0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.
1: Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Wohnungsbau, Hindernisse und Chancen ist unser Thema heute. Unser, damit sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am sogenannten Brandenburger Hofgespräch gemeint. Das Format hat in der Wohnungswirtschaft eine jahrzehntelange Tradition. Der GdW-Präsident diskutiert mit seinen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ein heißes Thema, welches die Branche bewegt. Da gäbe es derzeit ja einige. Tradition und Innovation müssen sich nicht ausschließen. Nicht nur, wenn es darum geht, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Gespräch als Podcast nachhören können. Axel Gedaschko, der GdW-Präsident, schätzt das Format des Brandenburger Hofgesprächs für die Möglichkeit, auf Themen aus verschiedenen Denkrichtungen mit Ruhe und Tiefgang herumzudenken. Und genau dafür sorgen seine Gäste. Jochen Klöskes, Vorstandsvorsitzender der Arealbank, Tim Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Volker Leers, Verbandspräsident des VdW Saar e.V. sowie Sprecher der Geschäftsführung der SBT Immobiliengruppe und aus der Politik Sandra Weser, Vorsitzende des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Moderator der Runde ist Thomas Thuma, er ist Mitglied der Chefredaktion beim Fokus-Magazin. Heute hören Sie Teil 1 des Brandenburger Hofgesprächs ungefiltert und ungekürzt. Die Gesprächsrunde ist in diesem Teil vor allem bei den Hindernissen, was den Wohnungsbau betrifft. Steigen Sie also mit ein, freuen Sie sich auf eine angeregte und spannende Diskussion der schlauen Köpfe, denen es durchaus gelingt, auch weit über den Tellerrand hinauszublicken.
2: Ja, es ist es richtig für Multiple Krisen? Und wir haben vieles verschlafen, nur das ist meine Kritik an der bundespolitischen Führung. Wir verfügen über die Möglichkeiten, Lagebeurteilungen durchzuführen, Lagebewertungen durchzuführen. Ich weiß nicht, warum die Politik diese Instrumente nicht nutzt. Thema Ukraine-Krise. Seit 2014 wussten wir, was auf uns zukommt. Wir wussten das.
1: Ich bin Iris Jacherts, Chefredakteurin des Magazins DB Die Wohnungswirtschaft und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle gute Unterhaltung. Diese
0: Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von der Arealbank, ein führender Anbieter von internationalen Finanzierungen, Softwareprodukten, digitalen Lösungen sowie Zahlungsverkehrsanwendungen in der Immobilienbranche.
3: Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen allen. Mein Name ist äh, Thomas Zummer, ich bin Mitglied der Chefredaktion beim Fokus Magazin und darf durch dieses Brandenburger Hofgespräch führen heute mit fünf hochkarätigen Gästen, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Ich ich würde nur gerne eine kurze Vorbemerkung aus eigener Anschauung noch machen. Es gab dieses Jahr meine, meines Erachtens nach kein anderes innenpolitisches Thema, das unsere eigenen Leserinnen und Leser dermaßen elektrisiert hat, wie die Wohnungsproblematik, die auch hier ja unser Thema sein wird, unter dem Titel Wohnungsneubau, Hindernisse und Chancen für 2024. All unsere Titelgeschichten, und ich bin auch gleich mit unserer Eigenwerbung durch, rund ums Bauen und Wohnen, das war ein Bestseller. Der Aufklärungsbedarf scheint gewaltig zu sein im Land. Die Not ist auch groß geworden, aber hier wollen wir ja auch Auswege suchen und Lösungen. Im ersten Teil wird es deshalb eher um den Status quo gehen und die Fehler, die gemacht wurden. Im zweiten dann eher um die Zukunft, den Ausblick, auch die Empfehlungen, die Sie alle geben hier in diesem Quintett, das ich Ihnen jetzt vorstellen darf, hier mal in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge. Dann fangen wir zunächst mal mit Frau Weser an, Sandra Weser, Betriebswirtin seit 2017, Bundestagsmitglied für die FDP und in dieser Funktion auch Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Ich habe es fast auswendig hier gesagt. Als Spitzenkandidatin der FDP Rheinland-Pfalz geht sie nächstes Jahr außerdem in die Europawahl. Auch die wird für uns hier nicht ganz unwichtig sein, denn auch in Brüssel nimmt ja vieles an Regulatorik ihren Anfang dann haben wir Tim Oliver Müller. Er ist Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes des deutschen, der deutschen Bauindustrie. Dort vertritt er rund 2000 Unternehmen, überwiegend aus dem Mittelstand. Seiner Branche geht es bislang eigentlich gut, wenn man mal das Segment Wohnungsbau außen vor lässt. Äh, deshalb richtet auch er mit wachsender Frequenz, habe ich vorher gelesen, Appelle an Kanzlerin und Bauministerin. Der dritte, den ich begrüßen darf, ist Volker Leers, Verbandspräsident des VdW Saar und zugleich Sprecher der Geschäftsführung der SBD Immobiliengruppe. Ein echter Praktiker, nicht nur verbandstechnisch versiert, sondern auch, was das Geschäft im benachbarten Ausland angeht bei Ihnen. Und wir haben ebenfalls oder ebenfalls ganz herzlich begrüßen darf ich Jochen Klöskes. Er ist Vorstandsvorsitzender der Arealbank, die sich selbst völlig zu Recht als Hausbank der hiesigen Wohnungswirtschaft sieht. Herr Klöskes ist seit gut zwei Jahren Chef der in Wiesbaden ansässigen Areal und begleitet Sie gerade mit ruhiger Hand auch durch den Abschied von der Börse, den das Haus durch einen Eigentümerwechsel aktuell erfährt. Und last not least Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Der GdW repräsentiert als Spitzenverband der hiesigen Wohnungswirtschaft über sechs Millionen Wohnungen im Land. Ich habe auch schon mal gehört, acht Millionen Nachher noch klären, wo die zwei geblieben sind. Ähm, und wie man das mit dem Wohnungsbau auch politisch hinkriegt, hat Herr Gedaschko eigentlich bei sich in zu Hause in Hamburg eins gesehen. Dort hat nämlich ein gewisser Olaf Scholz das Thema Wohnen mal zur Chefsache gemacht und so schließlich die Stadtregierung erobert. Ich glaube mit 10.000 Wohnungen pro Jahr. Ne? Und dann fangen wir gleich mal mit der Intro-Runde an, Herr Gedaschko. Mag Sie jetzt überraschen, dass ich mit sowas anfange, aber Migration, Rassismus, Antisemitismus, das ist ja ganz aktuell nicht nur ein gesellschaftspolitisches Thema. Die Menschen, um die es da geht, leben auch und vor allem in ihren Wohnquartieren. Welche Sprengkraft hat es denn?
4: Es hat eine gewaltige Sprengkraft. Wir gehen einfach nochmal drei, vier Jahre zurück, noch vor Corona. Da haben wir eine Untersuchung gemacht in ja, fast allen großen Wohnquartieren Deutschlands. Und das Ergebnis war unschön, weil wir haben gesehen, dass in fast der Hälfte der Quartiere es erhebliche soziale Probleme gibt. Es sind Untersuchungsergebnisse, unsere Unternehmen machen vielfach Quartiersmanagement und es gab nicht wenige Fälle, wo diejenigen, die in diese Quartiere gehen, hinterher psychologische Betreuung brauchten, weil das, was sie dort erfahren, sie in ihren Grundfesten erschüttert. Und es gab Häuser, wo sie sich nicht mehr reintrauten. Das war damals schon so. Und äh, wir haben die Untersuchungsergebnisse auch der damaligen Bundesregierung gegeben und äh, es ist auf Interesse gestoßen. Aber letztendlich war natürlich immer die Furcht da, egal wer das Thema anpackt, er muss dann dafür letztendlich auch Geld geben um etwas dagegen zu machen. Und einer der Gründe, die dazu geführt haben, war aus unserer Sicht schon damals auch die Frage, wie wir Integration machen in Deutschland oder eben auch laissez-faire-Integration machen, nenne ich das immer. Vielfach auch Kommunen, die in einer Haushaltsnotlage sind, die gar nicht das Geld hätten, etwas zu machen, wo man den Kommunen letztendlich dann somit das Thema einfach belässt. Und jetzt... Gehen wir zur heutigen Situation, äh, wo wir alle erlebt haben, auch gerade hier in Berlin, äh, wo die Ermordung von Zivilisten auf der Straße gefeiert wurde, die Ermordung von Juden und wo die Ex äh, das Existenzrecht des Staates Israel negiert wurde. Ähm, das sind zwei Themen. Wenn das zusammenkommt, ist das komplett ungut. Und von daher... Ähm, haben wir auch gesagt, äh, wir haben sozusagen Beruf, vom Berufswegen äh, die Pflicht, aber auch ein bisschen die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun, ein klares Statement abzuliefern, das ist das eine. Aber dann äh, neben diesem Statement muss man natürlich dann auch sich fragen, wie können wir weiter für diese mhm. Werte, äh, ich sage mal Glaubensfreiheit oder auch zu sagen, ich glaube nicht dass das jeder so nach seiner Fasson machen kann in diesem Staat. Da gibt es keine perfekte Antwort, aber die Diskussion muss letztendlich auch in jedem Wohnungsunternehmen geführt werden, was man dafür tun kann, wo auch Ende der Möglichkeiten sind. Und wir brauchen einen Staat, der nicht nur Gesetze macht, wo man weiß, das darf ich nicht, sondern ein Staat, der dann auch dafür sorgt, dass das, was man nicht machen darf, tatsächlich auch
3: beachtet werden muss. Haben Sie da Aktionen geplant dann auch im Verband? oder?
4: Ja, wir haben, haben sogar äh, uns im Kreise aller äh, wichtigen Immobilienverbände jetzt äh, zusammengetan und haben gesagt, es soll wohl auch jetzt noch eine Aktion geben im Dezember, wo wir dann tatsächlich äh, gemeinschaftlich hier auch in Berlin Flagge
3: zeigen wollen und Gesicht zeigen wollen. Mhm. Können wir vielleicht nachher auch nochmal vertiefen? Herr Glösske, sehe ich das richtig, dass Deutschland von einer Situation des Wohnungsmangels gerade in eine der echten Wohnungsnot rutscht.
5: Ja, das, ähm, den Eindruck muss man in der Tat gewinnen. Ja, also ähm, ich glaube, das, was Axel Gilaschko gerade gesagt hat, zum Thema ähm, ähm, Quartiersentwicklungen, aber auch eben Aufnahme von Menschen, die ins Land kommen, sind zusätzliche Herausforderungen, die auch auf uns zukommen. Ich glaube... Ich habe gestern verstanden, dass wir mittlerweile 84 Millionen Menschen sind. Entgegen allen Unkenrufen der letzten zehn Jahre wächst die Bevölkerung in Deutschland. Das hat vielfältige Herausforderungen neben dem Thema Integration dieser Menschen und auch eben Arbeitsmöglichkeiten schaffen, vor allen Dingen das Thema Wohnen. Und insofern ist, glaube ich, das Thema Wohnen tatsächlich eins, was uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Und die Wohnungsnot entsteht eigentlich gerade erst. Denn wenn man sich die Neubauzahlen anschaut, in diesem Jahr werden nur 250.000 Wohnungen festgestellt. Die Anträge gehen zurück. In den nächsten zwei, drei Jahren werden wir wahrscheinlich weniger als 200.000 Wohnungsfertigstellungen sehen. Und damit wird dann aus ähm, aus zu wenig Wohnungen irgendwann wirklich ein Wohnungsnotstand. Das ist im Augenblick tatsächlich zu befürchten.
3: Wie viel bräuchten wir denn, Herr Klaskes? Wie viele Wohnungen bräuchten wir wirklich im Land jedes Jahr?
5: Ja, Offen gestanden, das hängt natürlich von vielen Variablen ab. Die Bundesregierung hat als Ziel 400.000 ausgegeben. Ich glaube, es gibt auch einige, die sagen, man bräuchte eigentlich sogar 700.000 Wohnungen im Jahr im Augenblick. Auf jeden Fall deutlich mehr. Mhm. Aber die Zahlen sind ja nun am Ende des Tages alles nur Makulatur. Schön wäre es, wenn es mal in den nächsten Jahren einfach die ersten 100.000 Wohnungen mehr geben würde als im Vorjahr. Ob das dann nachher 400.000 sind oder 700.000 sind, mhm. das können wir dann später sehen. Aber es fehlen einfach wirklich an allen Ecken und Enden Wohnungen. Mhm.
3: Herr Leers, es fehlt ja offenkundig, äh, nicht nur an Wohnungen, sondern auch an Quadratmeterangeboten von 10, 11, 12, 13, 14 Euro. Wie erleben Sie denn als Praktiker den aktuellen Zustand insgesamt der
2: Immobilienbranche aus Ihrem täglichen Arbeiten? Ich bin Jahrgang 67. Ich weiß, man sieht es nicht an. Das ist für mich jetzt die vierte Krise, ich erlebe, 94, 95. Die Älteren am Tisch erinnern sich. Paragraph 4 Fördergebietsgesetz dann im Jahr 02, dann im Jahr 08 und jetzt die vierte Krise. Ähm, die Ursachen und Wirkungsmechanismen sind immer dieselben in meiner Beobachtung. Ähm, was im Augenblick passiert, du hast das gerade angesprochen, Axel, Sie haben es angesprochen, ist eine Überlagerung verschiedener Skaleneffekte. Das haben wir bisher so noch nicht gehabt in den vorgehenden Krisen. Es überlagert sich jetzt einmal das Flüchtlingsthema, es überlagert sich jetzt das Thema ähm, im Finanzsektor und etwas, das muss ich in aller Deutlichkeit so sagen, ein fortgesetztes Nichthandeln der politischen Führung, das man im Übrigen nach meiner Beurteilung nicht nur der Ampelkoalition zurechnen kann, sondern das über Jahrzehnte hinweg aufgewachsen ist und jetzt in dieser Überlagerung eben deutlich eskaliert. Nehmen wir das Deregulierungsthema. Das höre ich seit beim ersten Arbeitstag 1994. Das Dereguliert sich in die andere Richtung. Insofern ist die Situation jetzt letztlich ein Summenstrich dessen, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgewachsen ist. Mhm. Überlagert mit anderen sozialpolitischen Effekten, die wir haben. Und das macht es brandgefährlich. Du hast das gerade angesprochen. Weil immer dann, wenn die Dinge eskalieren, dann rückt man an welchen Rand auch immer und kommt plötzlich mit Mechaniken und Methodiken, die alles andere als zweckdienlich sind, gesellschaftspolitisch. Mhm. Also insofern sehr, sehr brandgefährlich. Als Operateur, Business as usual. Genauso schwierig war es vor zehn Jahren auch. Und ich bezweifle, dass es in zehn Jahren leichter sein wird. Ich bezweifle mhm.
3: Herr Müller, Ihre Bauindustrie, da geht es ja noch vergleichsweise gut, habe ich gerade schon angekündigt, ne? oder? Ähm, bedeutet denn, was bedeutet denn das äh, schon erwähnte Karlsruher-Urteil eigentlich für Ihre Verbandsmitglieder? Was wir natürlich nachher auch nochmal intensiver besprechen werden?
6: Ja, Sie haben es gerade gesagt, vergleichsweise gut. Also die Bauindustrie besteht ja, Gott sei Dank, jetzt in heutigen Zeiten nicht nur aus Wohnungsbau. Wir
3: Infrastruktur. Infrastruktur
6: Na. Verkehr also Schienestraße, Wasserstraße. Dort geht es noch gut. Und wir haben eigentlich multiple Aufgaben, die wir gerade bewältigen müssen. Wir haben einen enormen Fachkräftemangel. Das heißt, wir dürfen jetzt auch nicht eine Branche, in eine Krise reden insgesamt, obwohl der Wohnungsbau in der Tat komplett am Boden liegt. Wir wollen ja auch weiterhin attraktiv für junge Menschen bleiben. Und wer geht in eine Branche, die eigentlich jeden Tag nur mit der Überschrift Baukrise tituliert wird, um dort zu arbeiten. Aber in der Tat, dem Wohnungsbau geht es nicht gut und das Verfassungsrechtsurteil hat jetzt doch in allen Sparten Auswirkungen. Im Verkehr, um das nur zu erwähnen, wir erleben einen kompletten Ausschreibungsstopp bei der Autobahn, bei der Deutschen Bahn im Bereich der Wasserstraße. Dort weiß man nicht, was dieser, Haushalt, dieser Haushaltssperre für Verpflichtungsermächtigung, das heißt für Finanzwirksamkeit im nächsten Jahr, was das wirklich bedeutet. Deswegen haben die ausschreibenden Stellen Sorge. Im Wohnungsbau haben wir schon erlebt, dass oder wir werden erleben, dass Programme, die auch die Bauministerin angekündigt hat, zu nennen ist hier Jung kauft alt, zu nennen ist Gewerbeumwidmung in Wohnen, die werden nicht an den Start kommen. Es gibt weitere vier Programme, die die KfW eigentlich im Portfolio hatte. Die mhm. werden aufgegeben, die werden gestoppt. Was uns aber... Wirklich beunruhigt ist, dass die Chance wirklich kurzfristig und die ganze Branche redet ja immer von dieser temporären Unterstützung des Staates, dass die mit diesem Verfassungsrechtsurteil und mit diesem Haushaltsgap, der in dem nächsten Jahr ja etwa 20 Milliarden Euro betragen wird, die Chance auf weitere Unterstützung für den Wohnungsbau einfach also, immer kleiner wird. Und das betrifft am Ende die Branche selbst, für uns, für das Personal. Wir müssen gucken, ob wir die Menschen halten können. Wir wollen alle halten, das tun die Unternehmen auch bisher, aber nur solange sie noch Aufträge haben dann wird das, wenn wir das nicht könnten, am Ende auch ein volkswirtschaftliches Problem. Denn mit einem Bruttoinlandsproduktanteil von etwa 12 Prozent sind wir stabilitätsrelevant. In Corona waren wir Konjunkturstütze, weil wir als einer der wenigen Branchen durcharbeiten konnten. Und am Ende wird das alles zu einem sozialen Thema. Wir haben eben die Entwicklung in Quartieren schon kurz gestriffen. Aber wenn die Menschen hier im Prenzlauer Berg zu 150 oder 200 vor einer Wohnung stehen, weil sie dringend Wohnraum benötigen, kann sich jeder ausmalen, was das am Ende für soziale Spannungen mit sich bringen kann, gerade für diejenigen, die ohnehin wenig Geld im Portemonnaie haben.
3: Frau Weser, Sie sind ja als Bauausschussvorsitzende die Sparingspartnerin der Ministerin Geiwitz. Was kann denn von all seinen Ausgabenversprechen der Bund jetzt nach dem Verfassungsgerichtsurteil überhaupt noch einhalten?
0: Naja gut, Herr Müller hat es ja gerade schon angerissen. Ähm, tatsächlich ähm, ist aktuell alles auf dem Prüfstand. Äh, also mir ist noch nicht bekannt, dass jetzt auch die Förderprogramme, die eben erwähnt wurden, endgültig schon eingestampft sind. Tatsache ist, alles ist angehalten und es wird alles geprüft. Aber natürlich sieht man schon äh, auch die Notwendigkeit, dass gerade im Baubereich was passieren muss. Eins ist klar: Die etwas über 18 Milliarden für sozialen Wohnungsbau, die sind ja verstetigt, weil sie festgeschrieben sind bis 2027, äh, weil da gibt es schon die Bund-Länder-Vereinbarungen. Das ist, glaube ich, ähm, beruhigend, weil es ist auch äh, mit der oder es ist der größte Topf, den wir, den wir zur Verfügung stellen. Und natürlich muss man jetzt schon schauen, wie bekommt man eben auch den Traum von jungen Familien entsprechend erfüllt, ihr Eigenheim oder ihre eigene Wohnung zu bekommen. Weil es ist ja nicht so, dass wir momentan nur eine kleine Schicht von Menschen haben, die sich kein Eigentum mehr leisten können, sondern es sind tatsächlich ja auch die Gutverdiener in der Mittelschicht, die zu zweit es nicht schaffen, einen Finanzierungskredit zu bedienen. Mhm. Und das liegt... Natürlich an, an ganz vielen Dingen. Es ähm, liegt an den sehr schnell gestiegenen Finanzierungszinsen, also die exogenen Faktoren, die wir hier haben. Ähm, noch sind die Zinsen nicht auf dem Niveau, also mein eigenes Haus habe ich 1997 mit 9,5 Prozent finanziert. Es waren aber, waren aber tatsächlich auch nicht die gleichen Preise, das muss man fairerweise dazu sagen. Und äh, eben, dass so schnell auch die Zinsen gestiegen sind, macht gerade, äh, ja, es bringt eine gewisse Unschärfe rein. Ja? Wir haben äh, natürlich auch, was jetzt so die hausgemachten Probleme sind, wir haben sehr, sehr stark angestiegene Qualitätsfaktoren, die es bauen teuer machen. Ich sage einfach nur mal die Stichwörter Brandschutz, äh, Schallschutz. Äh Effizienzfaktoren, äh, die eine Rolle spielen und uns entsprechend teuer machen. Aber wir haben natürlich auch, Sie hatten eben gefragt, was ist denn in den letzten Jahren verschlafen worden? Äh, wir haben natürlich auch äh, gerade im Digitalisierungsbereich viele, viele Jahre, also ich würde mal sagen grob zwei Jahrzehnte, geschlafen. Ja, und äh, viele Länder sind in der Zwischenzeit an uns vorbeigezogen, weil hätten wir heute schon digitalisierte Prozesse auch im Baubereich, Wären wir nicht nur schneller, sondern wir werden auch kostengünstiger unterwegs. Das muss man schon sagen.
3: Und ist die Politik nicht an allem schuld? Ja, das will ich ja auch immer. <lacht> <lacht> Wo die falsch <lacht> abgebogen ist, werden wir sicher gleich ja. noch thematisieren. Aber ähm, es gibt natürlich wichtige Negativfaktoren ähm, wie die Zinswende. Da frage ich jetzt wirklich mal den Banker, Herr Klöskes, was erwarten Sie sich denn da für die nächsten Monate, Jahre? Wie wird die äh, Zinsentwicklung sein? Gucken Sie in die Glaskugel? Ich gucke mal in die Glaskugel. Nein, also Herr Tumann, wenn ich
5: das könnte, würde ich sofort bei der EZB in Frankfurt anheuern. ja. Ähm, aber das ist im Augenblick in der Tat ein sehr, 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 sehr volatiles Umfeld. Mein, Lieblingsbe mein Lieblingsbeispiel im Augenblick jetzt hier gerade aus den letzten Wochen. ja, Sie erinnern sich noch vor ungefähr sechs, sieben Wochen, Anfang Oktober, war das neue Schlagwort für die Zinserwartungen in den USA ähm, immer ähm, higher for longer. Also alle haben gedacht, es bleiben die Zinsen auf dem hohen Niveau. Was bei dem passiert? Zumindest am langen Ende, also für zehnjährige Anleihen der USA, sind die Zinsen gesunken und zwar von 5% auf 4,3%. Prozent. Das alles mal so innerhalb von irgendwie sechs, sieben Wochen. So schnell ändern sich da im Augenblick die Rahmenbedingungen und die Prognosen. Das hat natürlich damit zu tun, dass in der Tat offensichtlich nicht nur in Europa, sondern auch in den USA die Inflationsraten doch so schnell herunterkommen, wie viele es Volkswirte es gesagt haben, aber wenigstens geglaubt haben im Augenblick. Das muss man auch mal ähm, erwähnen, denn es gab eine ganze Reihe von Volkswirten, die natürlich die ökonomischen äh, statistischen Reihen berücksichtigt haben und gesagt haben, Na ja, in absehbarer Zeit geht das auch deutlich runter mit der Inflation. Wir, die wir das jeden Tag nur im wirklichen Leben fühlen, haben es nicht wirklich geglaubt. Aber jetzt tankt sich das so langsam ähm, durch. Also ich glaube, wir können ähm, einhellig feststellen, dass zumindest die Gefahr weiterer Zinssteigerungen im Augenblick mal weiter weg ist, als es hier war in den letzten äh, Quartalen. Wir sehen die ersten Zinssenkungen in Europa, wie auch in den USA, noch mehr am langen Ende. Und ähm, jetzt ist im Augenblick die Debatte entbrannt, wann beginnen Zinssenkungen. Das zeigt sich auch in den Vorwärts in den Kapitalmärkten, ähm, da sieht so aus, dass im Augenblick die USA wahrscheinlich früher damit beginnen werden und dann die EZB ähm, etwas stärker ersenken wird, ähm, vielleicht im Verlauf des zweiten Halbjahres 2024. Ähm, aber die Frage ist am Ende des Tages, auf welchem Niveau werden wir landen? Und Frau VW eben schon sagte, 9,5 Prozent. Ich kenne das auch noch. Ich bin ja auch schon ein paar Tage länger im Bankgeschäft und ich erzähle immer allen jüngeren Kollegen, das, was wir im Augenblick erleben, war während meiner Ausbildung eine unvorstellbare Niedrigzinsphase, ja. Und von daher glaube ich, müssen wir uns alle darauf einstellen, dass zwar Zinsen sich wieder normalisieren, werden etwas runtergehen, aber wir werden natürlich nicht mehr Zinsniveaus sehen, wo es dann irgendwie eine Zehnjahresbaufinanzierung für anderthalb Prozent oder zwei Prozent geben wird. Ich glaube, die Zeiten würde ich
3: zumindest in den nächsten Jahren nicht erwarten. Erlauben Sie mir eine Nachfrage, weil ich es erwähnt, Sie sind ja als Areal in vielen Ländern unterwegs, ja. vor allem auch in den USA. Ja. Wo sind denn die Hauptunterschiede eigentlich auch zu uns?
5: Naja, in den USA ähm, sind wir natürlich als Arealbank ausschließlich im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung unterwegs, also Logistik, ähm, Hotel, aber auch Büro. Und wenn Sie sich die internationalen Märkte anschauen, haben wir im Grunde genommen, de facto nur eine Krise in der Wohnungswirtschaft, da wo eben für ähm, normale Bürger Wohnraum zur Verfügung gestellt werden muss, einerseits, auf der anderen Seite im Bereich von Büroimmobilien. Logistik, Hotel, Shoppingcenter läuft eigentlich alles relativ Stabil, sogar erstaunlich stabil, wenn man bedenkt, dass wir gerade mal anderthalb Jahre aus der Pandemie heraus sind dabei. In den USA haben wir vor allen Dingen im Augenblick hohen Druck bei den gewerblichen Immobilienfinanzierungen auf der Büroseite. Und ähm, da haben halt ähm, Immobilieneigentümer mit viel höheren Zinsen zu kämpfen als in Europa. Da machen drei zu fünf Prozent einfach einen großen Unterschied aus. Zweitens, die Amerikaner kommen noch langsamer aus dem Homeoffice zurück in den Büros als das in Europa. Der Fall ist, und da gibt es in Europa auch eine sehr heterogene Landschaft dazu. Drittens, die Amerikaner ähm, haben in den Jahren zuvor auch stärker Pipeline angeschoben. Das heißt, es wird durchaus mehr auch in den Markt gekommen. Und zu guter Letzt, äh, und zu guter Letzt sind die Amerikaner natürlich grundsätzlich im Handhaben von Krisen ähm, etwas schwungvoller als wir. Denn da wird halt mal schneller auch gesagt, okay, jetzt muss die Immobilie auch zum schlechten Preis abgestoßen werden. Das ist nicht so die typische Art und Weise, wie wir das in Europa sehen. Ähm, beides hat seine Vor- und Nachteile, aber das führt eben dazu, dass natürlich das Thema Büroimmobilien in den USA im Augenblick eins ist, was für viele, auch für mich persönlich, unerwartet harrisch nach unten gegangen ist.
3: Herr Leers, Sie sind auch im benachbarten Ausland aktiv. Können Sie uns da ein bisschen was dazu erzählen, was da die Unterschiede
2: sind oder was Sie da erleben? Wir sind äh, in Luxemburg tätig, mhm. ähm, von Saarbrücken aus, und ähm, das Bild dort ist sehr, sehr interessant weil es ein nachgelagertes Bild dessen ist, was wir in Deutschland seit vielen Jahren erleben. Ähm, gerade heute früh im Flieger von Saarbrücken nach Berlin ähm, Koalitionsvereinbarungen, die jetzt in Gesetze gegossen werden sollen, äh, gelesen. Sie wissen, das waren vor vier Wochen, fünf Wochen Wahlen in Luxemburg. Ein rechtskonservatives Bündnis wird dort übernehmen ähm, von einer analog zu Deutschland SPD grün geführten Regierung. Und ähm, man hat äh, über die Jahre hinweg im Prinzip die gleichen Fehler gemacht wie bei uns in Deutschland vor 10, 15 Jahren und sitzt jetzt vor demselben Scherbenhaufen. Der Immobilienmarkt, insbesondere der Wohnungsmarkt, ist komplett zusammengebrochen. Mieten in luxemburg statt von 30 Euro aufwärts, für Teileigentum 15.000 Euro aufwärts. Baukosten, Entwicklungen ähnlich wie wir sie hier haben in Deutschland, allerdings ohne Regulierung denn die Regulierung in der Tiefe kennt Luxemburg nicht. So, jetzt passiert dasselbe wie bei uns und in anderen europäischen Ländern, dass jetzt Polarisierungseffekte beginnen, gesellschaftspolitische Polarisierungseffekte. Selbst was, in einem so kleinen Land. Selbst in so einem kleinen ja. Land. Die passieren dort viel, viel schneller als bei uns im Übrigen. Ja. Ähm, was ich feststellen kann, ist, dass man dort aber wesentlich schneller bewertet, folgert und umsetzt, als wir das tun. Bei uns ist der politische Diskussionsprozess und der gesellschaftspolitische Diskussionsprozess wesentlich länger angesetzt. Das mag mit der Größe des Landes zu tun haben, mit der Komplexität der Parteienstruktur. Vermag ich nicht im Letzten zu beurteilen. Aber ich kann erkennen, dass in der Richtung der Ursache und der Wirkungen das Gleiche vorliegt wie in Deutschland. Herr Gedaschko, sind nur die Grünen und die Roten schuld? Um
4: Gottes Willen, also äh, die, die, die Schuldfrage, äh, da kann man...
3: Beantworten.
4: Da kann man mal Russland irgendwie auch nochmal äh, auf den Tisch legen. Die haben auch ein gerüttelt Maß an Schuld. Ähm, also es gibt exogene Schocks, für die kann keine Regierung. Ja, und die, die, die wirken natürlich, das äh, Corona wirkt teilweise ja sogar heute noch bei äh, Lieferketten nach. Ähm, das ist das eine. Äh, und wenn wir uns über politische Verantwortung unterhalten. Ähm, der pokaliers hat es gesagt äh, wir alle regierungen bauen auf die schultern auf der vorgängerregierung und äh, dann haben wir in deutschland noch eine wunderschöne struktur äh, der Bund kann etwas machen die Länder können etwas machen und die kommunen können etwas machen und letztendlich äh, ich fange mal an bei den kommunen dort, ist es eigentlich am schwersten, weil in vielen Kommunen noch, glaube ich, viel größere Träume immer noch vorhanden sein sind, was alles geht, was eigentlich aber nicht mehr geht. Die Wünsche und Erwartungen an ein Gebäude, wenn dann der gesamte Stadtrat über dieses Gebäude diskutiert, vergrault dann halt viele Investoren. Dann kommen wir mal zu den Ländern. Es geht ja nicht nur um das Thema, kriegen wir vielleicht mal annähernd gleiche Bauordnung hin, damit man in Deutschland einfacher bauen kann mit dem gleichen Gebäude in Variation, äh, aber in jedem Bundesland, ohne dass man wieder Dinge machen kann. Das klappt schon deshalb nicht, weil wir bauen ja insbesondere im geförderten Bereich und dann haben Sie in jedem Bundesland eine eigene Förderrichtlinie und jede Förderrichtlinie setzt andere Voraussetzungen äh, für ein Gebäude an. Das heißt, das ist alles schlechte bundesrepublikanische Tradition. Das ist keine Sache einer Partei, sondern das macht je, jeder so. Und äh, man muss auch immer gucken, ähm, ich selber saß ja mal auch in einem äh, in einer Landesregierung, äh, das war eine Stadtregierung, da konnte man noch vieles machen. Aber wenn Sie sonst gucken, welche Kompetenzen, welche echten eigenen Kompetenzen hat ein Bundesland heute noch? Das ist nicht so schrecklich viel. So und das wird tapfer verteidigt und dazu gehört eine Landesbauordnung. Und äh, selbst wenn jetzt die Ministerpräsidenten aller 16 Länder gesagt haben, wir machen jetzt etwas, wir einigen uns, dann sind immer noch die Landesparlamente davor und da haben wir in der Vergangenheit schon tolle Dinge erlebt. So und dann kommen wir zur Bundesregierung. Ähm, äh, Frau Weser hat es angesprochen, äh, beispielsweise das Thema Digitalisierung, Online-Zugangsgesetz hätte schon theoretisch alles jetzt digitalisiert sein sollen, ist es nicht. Und wenn man erlebt, gerade auch im Bausektor, da ist es Mecklenburg-Vorpommern, die sozusagen als Vorzeigeland äh, den Bauprozess jetzt digitalisieren sollen. Wenn man dann aber sieht, wie viele Bundesländer schon aus diesem Prozess ausgeschert sind, wie selbst dort, wo die Bundesländer mitmachen, einzelne Städte schon wieder ausgeschert sind. Und wenn man dann noch guckt in die Städte rein, ich sprach am Anfang von Haushaltsnotlage, selbst wenn die Software jetzt kostenlos zur Verfügung gestellt wird, man muss letztendlich, um einen Prozess zu digitalisieren, die letzte Beteiligungsbehörde noch mit Großbildschirmen ausstatten, damit der B-Plan auch nicht irgendwie auf einem Laptop angesehen werden muss. Das klappt dann nämlich nicht. Es ist, also wenn man das alles anguckt, äh, möchte man eigentlich im Moment nicht Verantwortungsträger sein, aber wir müssen es trotzdem schaffen. Andere mhm. Länder haben es auch geschafft. Bloß wir haben uns einfach zu viel Zeit gelassen. Das ist der Punkt. Und dann... Wenn man es nochmal äh, politisch bewertet, äh, hatten wir eine Regierung, die gestartet ist zu, ich sag's mal, relativ guten Zeiten mit großen Ambitionen, die wir auch richtig fanden. Äh, und es war auch Geld da, um das zu unterstützen, was man wollte. Das alles hat sich radikal geändert. Wir müssen äh, investieren in Resilienz unseres Staates wir müssen in alles eigentlich investieren, viel mehr. Und das Geld ist so nicht mehr da. Und das bedeutet, und darüber müssen wir uns jetzt unterhalten, was ist absolut prioritär und was von dem, was wir so nicht mehr machen können, können wir vielleicht etwas anders machen und mit weniger finanzieller Unterstützung. Und diese Diskussion muss jetzt geführt werden. Und wenn man erlebt, auch wir hatten ja, jüngst den Tag der Wohnungswirtschaft, die Diskussion der vier ähm, Fraktionsvorsitzenden, dann macht das wenig Hoffnung, dass die Einigkeit über Parteigrenzen hinweg erreicht wird. Und ich habe bei diesem Tag der Wohnungswirtschaft eines angemahnt. Es, wir, was wir jetzt eigentlich bräuchten, ist Großmut. Jetzt kein Klein-Klein, wir bräuchten Großmut. Die Bevölkerung, glaube ich, sehnt sich danach. Wir sind in einer mentalen Verfassung in dieser Republik, die ist ungesund. Das sehen wir auch an Wahlergebnissen und an Prognosen. Und äh, wenn die Menschen nicht an der Demokratie verzweifeln sollen und wollen, dann braucht es jetzt wirklich diesen Großmut, um ähm, diese Dinge äh, erst zwar natürlich auch im Streit um den Kompromiss, aber nachher
3: in der Form eines Kompromisses schnell zu zeigen. Ich will nochmal von dem Großmut, der ist ja total wichtig, nochmal aufs Klein-Klein des Tagesgeschäfts. Herr Müller, Sie sind ja einer, der auch mit wachsender Schärfe die Hemmnisse beim Vergaberecht äh, kritisieren. Welche Rolle spielen denn Kommunen und Länder? Sind es Helfer oder Bremser?
6: Wenn man, mich, wenn man sich mal vorstellt, dass ein Land wie Sachsen oder Sachsen-Anhalt ähm, etwa ja, so um die 40 bauaufsichtsrechtliche Behörden Strukturen haben, teilweise mit fünf bis sieben, acht unterschiedlichen Softwareprogrammen, dann kann man sich vorstellen, dass da eigentlich eine Linie nicht wirklich vorgegeben ist. Und das macht uns das Leben am Ende so schwer. Das sind die eben schon angesprochenen 16 Landesbauordnungen, dann aber wie gesagt in jedem Bundesland noch mal unglaublich zerklüftet und zerfleddert. Und ähm, der Fehler, der meines Erachtens ähm, in der Politik momentan versucht wird äh, oder begangen wird, ist, dass wir für wahnsinnig komplexe Probleme ganz schnell einfache Lösungen versuchen zu finden. Aber diese einfachen Lösungen wird es nicht geben, da wir nicht nur eine komplexe, wir haben eben von Axel Gedaschko die unterschiedlichen Themen auf den Gebietskörperschaftsebenen gehört, sondern wir haben auch ein Thema mit dem, mit dem Bereich Bauen, das wahnsinnig komplex ist. Und ähm, im Grunde genommen kann Bauen nur, Versuch, nur, nur gelingen, wenn vieles zusammengedacht wird. Und jetzt komme ich zu dem Thema Vergaberecht, denn auch das Vergaberecht ist ein, ist ein Recht, das es eigentlich grundsätzlich unmöglich macht, vier verschiedene Aspekte des Bauens zusammenzudenken. Wir haben erstmal die Planung vom Bau getrennt. Es gibt meines Erachtens keine Industrie auf der Welt, bei der Design von Bild getrennt ist. Apple würde niemals auf die Idee kommen, einen Plan von Huawei umzusetzen. Genauso würde auch VW nie ein Auto von ja, Mercedes bauen wollen, weil die sagen, das Produktdesign ist das Kernelement unseres Wettbewerbs-Know-hows. Und wenn wir dann noch ein gutes Lean-Management in der Produktion da hinten anschließen, haben wir ein effizientes Produkt mit einer effizienten Kostenstruktur, mit einem guten Ressourceneinsatz. Im Bauen denken wir anders. Wir trennen das Ganze erstmal voneinander, dass es dann schon zu Verständnisschwierigkeiten darüber kommt, ob das, was am Plan geplant wurde, durch denjenigen, der es umsetzt, auch so verstanden wird, ob das, was im Plan steht, überhaupt baubar ist. Und wenn wir an den Punkten schon nicht zusammenkommen, dann ist es eigentlich für die Bauindustrie ganz gut. Dann schreiben wir nämlich den berühmten Nachtrag und verdienen darüber Geld. Das ist aber für das Gesamtsystem völlig ineffizient. Ja, das ist äh, nicht nur für die Planerinnen und Planer ärgerlich, das ist vor allen Dingen <lacht> auch für die Auftraggeber ärgerlich und am Ende kostet es ja auch Steuergeld, wenn wir über den öffentlichen Bereich sprechen und das ist ein ungesundes System und dann trennen wir aber nicht nur Planen von Bauen untereinander, sondern wir trennen oftmals auch den Bauprozess in unglaublich viele kleine einzelne Fach- und Teillose. Das mag in vielen Bereichen sinnvoll sein, gerade da, wo wir gut aufgestellte Bauverwaltungen oder Bauabteilungen auch in der Wohnungswirtschaft haben, die die Kompetenz besitzen, das Management dieser einzelnen Gewerke auch umzusetzen. Das ist aber oftmals nicht der Fall, beziehungsweise wenn wir alles auch zertrennen, dann haben wir als Industrie gar nicht die Möglichkeit, mit einem Lean-Management-Prozess, mit einer durchgehenden, digitalisierten Wertschöpfung, mit dem Einbringen von Innovationen, mit dem Einbringen von neuen Bauverfahren und Materialien überhaupt an den Start zu gehen. Und das macht uns so ein bisschen das Leben schwer. Ich weiß, dass viele immer sagen, wir müssen das vor dem Hintergrund der Mittelstandsförderung machen. Aber ich würde einmal bezweifeln, ob wir den Mittelstand wirklich fördern, wenn wir den Wirkungsradius eines mittelständischen Unternehmens immer auf kleine As Teilaspekte begrenzen oder ob wir den Mittelstand nicht dadurch fördern, indem wir ihm wirklich einen großen Raum an Möglichkeiten sich zu betätigen geben, um ähm, am Ende ein gutes Bauprojekt in Partnerschaft mit dem Auftraggeber, mit dem Planer, mit den Ausführenden umzusetzen. Heute arbeiten wir gegeneinander. Wir bauen eigentlich weniger, als dass wir streiten und das kostet Zeit und Geld und belastet zusätzlich noch die Gerichte, die auch unter Kapazitätsmangel an.
3: Da juckt es vielleicht den einen oder anderen gleich noch mal ein, rein zu grätschen. Frau Wieser, Darf oder? Selbstverständlich. <lacht> ja,
0: aber, aber im Prinzip ist es ja genau das, was Herr Müller jetzt gerade sagt: dieses ähm, klein, klein und mhm. und eben nicht im Großen denken. In dem Fall ist jetzt vielleicht der Generalunternehmer, aber wir haben ja dieses Problem in unserer Gesellschaft generell. Also ich will es jetzt nicht auf eine Meta-Ebene ziehen, aber am Ende des Tages ist es das. Ja, Wir, wir kommen nie aus dieser Phase der Reaktion raus. Wir haben äh, gerade multi multiple Krisen. Wir haben eine polarisierte Gesellschaft. Wir haben es eben angesprochen äh, durch Ukraine, durch äh, den Angriff der Hamas. Äh, und, und die Gesellschaft ist sehr polarisiert und, und aufgewühlt und in all dieser Zeit müssen wir eigentlich Aufgaben lösen, uns in die Zukunft zu katapultieren, auch im Bauen. Und äh, die Menschen sind aber nur noch genervt. Ja und und ich kann es auch nachvollziehen kleinste Dinge funktionieren nicht mehr aber die Infrastruktur ist in den letzten Jahren auch kaputt gespart worden also bei mir in der Nähe ist die Rammedetalbrücke auf der A45 Es sind Milliarden die da jeden Tag äh, oder beziehungsweise äh, in den in den letzten Monaten verloren gegangen sind wir haben das Thema mit dem Zug mit den Ausschreibungen dass jetzt die Modernisierung der Züge nicht vorangehen kann etc und am Ende des Tages wollen die Bürger aber nur dass funktioniert. Und das bedingt aber eben auch, dass die Prozesse ein Stück weit. Es
4: klingt so einfach, ne?
0: Es klingt so einfach, aber alleine die Prozesse, die wir haben, die Bauprozesse zum Beispiel, die zu digitalisieren über die föderalen Stufen, ist ja schon eine Herkulesaufgabe an sich. Wir müssten ja, noch, wir können ja nicht die, die jetzt bestehenden Prozesse einfach digitalisieren. Die müssen ja erstmal durchleuchtet werden, ausgemistet werden, digitalisierungsfit gemacht werden. So, dann können wir es nicht mit 27, 28 oder vielleicht 100 unterschiedlichen Software, sondern es wäre schon ganz gut, wenn die irgendwie kompatibel wären oder wenn es im besten Fall nur eine Software wäre. Und am Ende des Tages muss ich aber auch die Verwaltung, die unten drunter sitzt, ein Stück weit mitnehmen. Weil... Ich kann jetzt nicht einfach nur ein System überstülpen und dann erwarten, alles funktioniert, sondern diese auch. Da bin ich beim Fehlermanagement. Wie wird Fehlermanagement in der Verwaltung betrieben? Wie, wie ist das Anspruchsdenken? Wie kann ich einem Beamten, der es eigentlich allen nur recht machen will, wie kann ich den am Ende des Tages in die Situation versetzen, dass er rechtssicher eine Entscheidung treffen kann? Vielleicht auch mal ein bisschen über den Punkt hinaus, den ich gerade brauche, pragmatisch, ohne dass er dann die Angst hat, am nächsten Tag mit einem Fuß schon im Knast zu stehen. Das sind ja alles, ich meine, das, das sind so viele Sachen und dadurch, dass es halt wirklich auch ein Stück weit die letzten Jahre ver, ver, verschlafen worden ist, ähm, es holt uns halt gerade mal krachend ein und es demotiviert, glaube ich, schon die Bürgerinnen und Bürger im, in Deutschland, aber es ist auch ein Stück weit äh, eine schwere Last, die wir zu tragen haben als die Politik, wie man ja immer so schön sagt, weil die Aufgaben sind so groß. Und eigentlich würde man ja lieber mal Visionen entwickeln, vor die Welle kommen, agieren anstatt reagieren. Aber es ist uns gerade mal nicht vergönnt. Wir müssen jetzt erstmal die Brände lösen.
6: Herr Müller möchte auch noch was dazu sagen. Vielleicht eine kleine Anekdote, wo wir uns selber das Leben schwer machen. Ich habe heute Morgen einen Anruf bekommen von einem Unternehmer, der sagte, ich habe hier einen Bodenaushub, weil wir einen Fernwärmeanschluss gelegt haben, so ein paar hundert Kubikmeter Boden. Der liegt jetzt mitten auf einer Hauptverkehrsstraße. Und die kriegen den nicht abtransportiert, weil die neue Regulatorik der Ersatzbaustoffverordnung es nicht erlaubt, diesen Bodenaushub auf eine Deponie zu bringen, weil das eine andere Bodenklassifizierung hat. Und selbst wenn man den äh, auf eine Deponie bringen könnte, dann haben wir gar keine Deponieflächen mehr, wo wir diesen Bodenaushub hinbringen können. Das heißt, das Zeug liegt einfach wie im wahrsten Sinne mitten auf der Straße, erzeugt Stau, erzeugt Frust, Einfach weil die Bundesregierung am 1.8. eine solche Regulatorik eingeführt hat, die momentan allen das Leben schwer macht. Sie sollte Ressourceneffizienz bringen, bringt aber ganz gnadenlos Ressourceneffizienz. Die verschwenden eher. Ja,
0: das Abfallende lässt grüßen. Es ist ein Riesenfehler, muss, muss man so sagen. Es ist ein Riesenfehler, dass man das nicht mitgedacht hat.
6: Herr
3: Leers, wollen Sie mal eine Zwischenbilanz von zwei Jahren ampel ziehen?
2: Frau Weser, ich muss erst einen Satz loswerden zu Ihrer Bewertung. Ähm ja, es ist richtig, wir haben multiple Krisen ähm, und wir haben vieles verschlafen. Nur das ist meine Kritik an der bundespolitischen Führung. Ähm, wir verfügen über die Möglichkeiten, Lagebeurteilungen durchzuführen, Lagebewertungen durchzuführen. Ich weiß nicht, warum die Politik diese Instrumente nicht nutzt. Thema Ukraine-Krise. Seit 2014 wussten wir, was auf uns zukommt. Wir wussten das. Israel-Hamas. Wir wussten das, dass das auf uns zukommt, folgen Flüchtlingskrise. Wir wussten das, welcher soziale Sprengstoff dahinter steckt. Also es liegt nicht daran, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Es liegt daran, nach meiner Beurteilung, dass die bundespolitische Führung die Dinge nicht bewertet, daraus nicht folgert und die Dinge nicht konsequent umsetzt. Deswegen, glaube ich, ist das Wort verschlafen, muss man differenziert betrachten. Muss man differenziert betrachten. Auf was ich eingehen möchte, Herr Müller, Ihre Ausführungen als Praktiker 100 Prozent unterschrieben. Ich gehe ein Stück weiter in meiner bekannten Art. Wir haben einige staatspolitische Irrtümer in unserer Verfassung. Einer davon, einer der wesentlichen davon ist das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden in Bezug auf Vollzug zum Beispiel bundesrechtlicher Vorschriften. Genau aus den gleichen Gründen, wie Sie sagen, es mangelt an Eignung, Befähigung und Personal und Individualität und Emotionalität auf kommunaler Ebene. Der Flieger von Saarbrücken nach Berlin braucht lange, ich hatte das gerade erzählt, nachdem ich die Koalitionsvereinbarung in Luxemburg gelesen habe, habe ich einen Kaufvertrag gelesen für ein Grundstück, das ich jetzt in Rheinland-Pfalz kaufe, für 200 Wohnungen, einen rechtskräftigen Bebauungsplan, eine Landesbauordnung, eine UBA, juhu, wir können sofort loslegen. Mitnichten. Überschrift Qualifizierungsverfahren. Laden Sie sieben Architekturbüros ein, die einen Wettbewerb durchführen. Führen Sie ein Preisgericht durch. Küren Sie einen Preissieger. Weisen Sie nach, dass das Qualifizierungsverfahren im Genehmigungsverfahren umgesetzt wird. Liefern Sie Leitdetails. Zeitansatz sechs Monate. Minimum sechs Monate. Was ich damit sagen will, ist, wir haben Bundesrecht, wir haben Landesrecht und wir haben individuales Kommunalrecht, das nirgends verankert ist. Es gibt keine Vorschrift in keinem der 16 Bundesländer, wo drinnen steht, dass Qualifizierungsverfahren durchzuführen. sind. Dort verkauft die Gemeinde. Deswegen kann die Gemeinde das im Kaufvertrag auch verankern. Wenn ich das nicht unterschreibe, kriege ich das Grundstück nicht. Wir müssen uns vor Augen halten dass wir ein gut funktionierendes Bundesrecht haben. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir ein gut funktionierendes Landesrecht haben. Aber ich bin hundertprozentig bei Ihnen im Vollzug auf der unteren Ebene der Gemeinde. Und das muss der Bund wissen, wenn er von Maßnahmen spricht auf Bundesebene, in Kooperation mit den Ländern. Dort unten finden die Hindernisse statt und die Hürden. Sie haben es gerade angesprochen. Unterschiedliche UBAs. Du meinst gerade, du bist in unterschiedlichen Nationalitäten unterwegs. Anforderungen. Gleichen Rechts, differenzierte Umsetzung des gleichen Rechts, dort müssen wir unbedingt einwirken. Dort muss homogenisiert werden. Da gehört Digitalisierung dazu, völlig gar. Aber schon alleine die Umsetzung des gleichen Rechts in einem gleichen Land. Ja. Sechs Monate sind da gar nichts. Ja, Herr Gott zuckt auf schon.
4: Ja, also wenn man jetzt über die äh, ich will jetzt mal nicht Fehler nennen, sondern nach vorne raus Chancen sprechen will. Das vorne raus kommt im zweiten Teil. Ähm, dann, dann, dann müssen wir dann müssen wir zurückblicken auf äh, zum Beispiel Situation, ähm, wo ich sag's mal für mich Wahrnehmungsverweigerung stattfand. Äh, das greift das aus äh, auf was Volker Leers gesagt hat. Äh, wir sind gestartet mit dem Ziel 400.000 zu bauen. Ich fand das schon extrem mutig, das in einen Koalitionsvertrag reinzuschreiben und ich glaube letztendlich, das war die erste politische Hybris und das war Olaf Scholz, weil er, und das hatten Sie ja Thuma angesprochen, als Hamburger Bürgermeister den Erfahrungshorizont mitgenommen hat, das klappt. Aber jetzt äh, sind dazwischen noch Länder und Kommunen. So, äh, das war eigentlich mit Ansage klar, dass das nicht klappt. Äh, wir haben uns gefragt, okay, das ist mutig. Kann man machen, aber als es ist offenkundig wurde, dass es nicht klappt, und das haben wir vor dem letzten Gipfel in aller Deutlichkeit gesagt, da haben wir eine Umfrage gemacht und wir haben die Investitionsentscheidung unserer Unternehmen gesehen und wussten völlig klar, das geht zurück. Und die Regierung hat sich, also Olaf Scholz hat sich hingestellt und sagt, und das ist für mich genau der Punkt, ah, wissen Sie, Wirtschaft ist auch so ein Stück weit gute Laune, und es äh, ist ein Stück weit Optimismus, den man braucht. Das stimmt. Aber eine Investitionsentscheidung von Unternehmen macht sich nicht am Optimismus fest. Und die stand fest. Und das nicht wahrzunehmen, das ist schlicht und ergreifend ein politischer Stockfehler. Und der setzte sich dann in der Zeit danach fort, äh, wo äh, genau in diesem Punkt, über den wir sprechen, für mich die größte Wahrnehmungsverweigerung der Republik stattgefunden mhm. hat, obwohl es mit Händen greifbar war dass da etwas passiert, dass da etwas Großes, Negatives auf uns zukommt. Man hätte ein Stück weit auch die Chance gehabt, noch, ich sage mal, zu besseren Zeiten gegenzusteuern. Und dann wurde immer gesagt, nee, das läuft doch, warum sollen wir jetzt was tun? Und es war ganz klar, das geht bergab. Man hätte etwas tun können, man hat es unterlassen. Herr so also Mein
5: Fazit ist jetzt bisher, dass wir uns doch hier in unserem kleinen Gesprächskollektiv irgendwie darauf verständigt haben, dass Bauen in Deutschland offensichtlich etwas total kompliziertes ist. Und damit will ich noch so ein kleines Wasser <lacht> werfen und sagen, es ist eigentlich nicht so. Ich bin ja ein bisschen auch international unterwegs und ich will jetzt nicht China als Beispiel für Geschwindigkeit im Bau und dergleichen hier heranführen, ja. Aber ich glaube, Bauen ist im Prinzip nicht wirklich kompliziert. Wir machen das nur furchtbar kompliziert und ich bin komplett bei Herrn Leers, weil das wird mir von allen Kunden aus der ähm, hiesigen Wohnungswirtschaft gespiegelt, das Problem sind immer die lokalen Entscheidungen. Die es verzögern dabei. Mir ist ehrlicherweise bis heute nicht ganz klar, wie viel davon ist wirklich dann Landes- und Bundesgesetzlich geregelt oder viel mehr verursacht. Und was liegt denn noch ähm, in der Selbstoptimierung der Kommune dabei? Und die Frage, die ich mir immer stelle, ähm, und die würde ich mal gerne in die Runde eigentlich stellen, ja? warum ist es eigentlich so? Weil wenn wir Wohnungsnot haben, findet die ja kommunal statt. Ja, das ist, eine, das ist ein echtes kommunales Problem, dass Wohnungen fehlen. In einer Gemeinde, in einem Dorf, in einer Stadt. So, und ich stelle mir immer die Frage, wer übernimmt da eigentlich Lokal die Verantwortung für? Und wie kann es sein, dass Beamte im Grunde genommen dann Prozesse teilweise auch willkürlich dermaßen verzögern können, dass dieser Wohnungsnot eben dann nicht äh, mal gerecht werden kann durch entsprechende Neubauten. Ich habe das, by the way, an meinem eigenen Beispiel meiner Bank in äh, Wiesbaden erfahren, wo wir eben auch mitten in der Innenstadt sind und ähm, natürlich jetzt auch wegen Homework etwas weniger Flächenbedarf haben und in der Innenstadt, wo wir sind, ist Kurgebiet, Wohnungen drumherum, also eine relativ gute Wohnlage, aber ich habe bis heute nicht geschafft, von der Stadt Wiesbaden eine Genehmigung zu bekommen, meine Büros, die ich dort habe, umzuwidmen in Wohnen. Ja, Und wir wollten da auch nicht irgendwie als die Spekulanten unterwegs sein, sondern wollten eigentlich Wohnungen bauen, vermieten und die Miteinnahmen gehen in den Pensionsfonds für die Arealbankmitarbeiter rein. Eigentlich ein vernünftiges Vorhaben. Zwei Jahre lang keine Chance, irgendwas genehmigt zu bekommen. Und das ist wirklich die Frage, die ich mir stelle. Wollen
0: Sie gleich loslegen. Ja, also ich sage mal, ich... Äh, kenne das Problem. Ich sitze selber im Stadtrat, ja. Und was ich halt feststelle, ist, dass äh, sehr viel Partikularinteressen unterwegs sind. Ja, ja. und äh, jeder versucht halt, da sein Lobbying zu betreiben. Äh, wenn sie einen starken Bürgermeister haben, dann setzt er sich darüber hinweg und schafft es dann auch, äh, Projekte auf den Weg zu bringen. Und, und wenn sie einen schwachen Bürgermeister haben, dann äh, läuft es halt in die andere Richtung. Und ich meine, wir kennen das alle. Äh, ich für sehr viele Gespräche auch mit Bürgerinitiativen, die ähm, dann auch wiederum ihre Interessen vertreten. Und ich glaube, das ist so, ein, so eine ja, ung ungute Befruchtung. Das dreht sich, also es dreht sich halt sehr lange im Kreis und es braucht manchmal sehr lange, bis der Guarci Knoten dann nur schlagen wird oder auch nicht.
3: Ja. Herr Gedaschko.
4: Die Frage, die Herr Klöskes aufgeworfen hat, diese Übernahme beantworten? die von, von Verantwortung, warum ja. wird die Verantwortung nicht wahrgenommen, fragt man sich ja in der Tat. Und eigentlich, wenn jeder ein Stück weit Verantwortung übernehme, wäre das Problem gelöst, theoretisch. Aber in der Praxis ist es dann leider häufig so, dass gesagt wird, Janemann, geh du voran und ich schnall beim anderen Mal den Gürtel ein bisschen enger. Ich will jetzt hier kein Bürgermeister-Bashing machen, aber wenn, wenn ein Bürgermeister sagt, warum soll ich denn jetzt hier überhaupt noch Gebiete ausweisen? Erstens, ich will wiedergewählt werden. Ich kriege hier nur Stress mit einer Bürgerinitiative. Also lasse ich das mal schön. Und selbst wenn er sagt, gut, das ist okay, aber so, dann kommen Kinder, dann brauche ich neue Kindergärten. Ich muss neue Schulen bauen. Das will ich alles nicht. Also diese Infrastrukturfolgekosten, das nennt, das nennt man, glaube ich, Regieren. ne? Ja, Oder? und, <lacht> und äh, in, in, in dem Moment, in dem Moment äh, verzagt man dann einfach vor dem, was eine normale Stadtentwicklung ist. Und das ist höchst bedenklich. Aber das haben wir in Deutschland äh, in Serie. Also wenn wir uns die Situation angucken, dass lange Zeit rund um Stuttgart auch viele Gemeinden sich verweigert haben einer äh, Weiterentwicklung, dass es äh, zwischen München und dem Umland Lange Zeit, äh, ja, gerade in der Frage kein Gesprächsfaden gab, ähm, auch um Frankfurt rum hatten wir ähnliche Situationen. Also, das ist einfach, ja, schlicht und
6: ergreifend Verweigerung von Verantwortung. Herr Müller. Ich glaube, Kommune, da bewegen wir uns ja immer in so einem, bisschen so einem Bermuda-Dreieck, ne? Einerseits zwischen dem Wunsch nach Kommunaler Selbstverwaltung kommt ja auch so ein bisschen daher, dass man sagt, wir können die Lebensrealität der Bürgerinnen und Bürger und Entscheidungen, die diese beeinflussen, am besten vor Ort beeinflussen. Wir haben ganz zu Beginn über das Thema Quartiersentwicklung gesprochen. Es ist natürlich wahrscheinlich keine kluge Idee, bundespolitisch festzulegen, wie Quartiere in jedem Bereich unserer Republik auszusehen haben. Aber die prallt dann immer natürlich auf eine auf eine Ecke dieses Dreiecks, auf eine Führungspersönlichkeit, Herr Leers, Sie haben es gesagt, die möchte man... Erstmal finden, die muss man finden. Es ist oftmals auch ein ehrenamtliches Amt, Bürgermeister zu sein. Nicht viele haben hauptamtliche Bürgermeister. Das finden wir eher in größeren Städten. Und diese Bürgermeister sind auf den dritten Teil dieses Dreiecks angewiesen, dass sie auch eine Verwaltung haben, die die Mut an den Tag legt, ähm, die sie oftmals nicht haben. Einfach aus dem Grund, dass ähm, sie immer mit der Sorge umherkommen, zu sagen, wenn ich eine Entscheidung treffe als Verwaltungsbeamtin, als Verwaltungsbeamter und diese Entscheidung ist falsch oder der, der, ähm, Bescheid, den ich ausstelle, der ist anfechtbar, dann ähm, stehe ich ja irgendwo im Zweifel auch ohne meine Pension oder was auch immer für Repressalien die diese Menschen dann zu äh, befürchten haben, stehen sie dann da. Und das irgendwie aufzulösen, ähm, erscheint mir doch sehr, sehr schwierig. Ähm, das können wir in einigen Bereichen tun, in sogenannten ortsungebundenen Faktoren. Da sind wir beispielsweise wie beim, Bauordnungs und beim Bauaufsichtsrecht. Ähm, und wir müssen, glaube ich, auch gerade Kommunen und, und Ländern auch sagen, dass man an, an der Stelle dieses Recht, dieses Bauordnungsrechtliche, die Verpflichtung, das ist ja ein, ein, ein Recht der Gefahrenabwehr. In Hamburg brennt es nicht anders als in München, das auch als ein solches wahrzunehmen und nicht noch versuchen, übermäßig über diese ganzen Anforderungen auch Politik zu betreiben. Dann würde man so ein bisschen Spannung aus diesem Dreieck rausnehmen. Aber am Ende kommt es tatsächlich darauf an, dass man ähm, wirklich eine Führungspersönlichkeit hat, die auf der Verwaltung zählen kann, die Mut hat. Und Herr Habeck hat das, glaube ich, mal ganz äh, ganz nett bezeichnet. Und dieses diese Art von New Management die ist in der Verwaltung einfach noch nicht angekommen und die ist auch sehr, sehr schwierig auf diese Strukturen zu übertragen, denn ähm, ja am Ende, am Ende ist ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin nach vier Jahren wieder weg, aber die Beamtinnen und Beamten sitzen trotzdem noch da und müssen vielleicht dann mit, einem nächsten, mit einer nächsten Person umgehen, die wieder eine ganz andere Führung an den Tag legt.
3: Frau Weser, ja, da wollen Sie auch nochmal
0: rein. würde ich gerne einhaken, ja. weil das zielt ja auch genau auf den Punkt, den ich eben schon mal angesprochen habe. Also dieses Veränderungsmanagement auch in der Verwaltung, äh, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Man kann nicht nur Prozesse ändern, sondern man muss tatsächlich auch das Personal mitnehmen. Aber das Zweite ist, ähm, und da sehe ich uns jetzt als Politik in der Verantwortung, ist die Gesetzgebung so aufzusetzen, dass eben dieser Beamte, der Vollzugsbeamte nicht, in diese in diese Zwickmühle gerät. Ja, und das heißt ja, je mehr Raum ich lasse, je mehr ich mich auf Rahmen verständige und nicht auf dieses Klein-Klein und jeden Punkt regeln und ordnungspolitisch immer wieder nochmal mit eingreife, das führt ja am Ende des Tages dazu, dass ich im Zweifelsfall lieber noch zwölf Gutachten einholen lasse, damit ich auch auf der sicheren Seite bin, um dann die Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das ist schon eine ganz, ganz große Aufgabe, die jetzt hier gemacht werden muss, und manchmal stelle ich mir persönlich die Frage, wir machen jetzt die Baugesetznovelle, die wird ja Anfang des Jahres, dann, Ja, Herr Müller guckt schon ganz, äh, lässt schon durch die Backen. Ja, aber ähm, <lacht> ich meine, wir müssen schon schauen, dass wir, dass wir da auch ein Stück weit ausgemisst bekommen. Ich würde mir sogar manchmal wünschen, die Holländer haben es ja ganz pragmatisch gemacht, die haben ja gesagt, irgendwie wir, wir setzen es jetzt nochmal komplett neu auf und kommen jetzt mit 25 Prozent weniger an, an Vorgaben aus. Und ähm, es wäre eigentlich wünschenswert, dass wir in die Richtung kommen, um einfach einen, einen breiteren Rahmen zu setzen, der eben Entscheidungen, auch eine gewisse Möglichkeit des Abwägens gibt. Ja, und, und dann diesen Vollzugsbeamten tatsächlich in die Lage versetzt, auch eine Entscheidung zu treffen, ohne dass er sich zehnmal rückversichern muss. Und dann ist dieser nämlich auch, weil dann kann er Verantwortung übernehmen. Und wenn ein Mensch Verantwortung übernimmt, ist er auch in dem Moment wieder viel motivierter. Ja. Das hängt ja alles miteinander zusammen.
4: Einen habe ich noch Herr Gidaschko. Ja, ich glaube, wir brauchen auch so einen Grundkonsens, dass Bauen nicht böse ist. Ähm, denn wenn man innerhalb einer Verwaltung selbst, ist das mal im Bauamt, das klar hat, dann gibt es ja immer noch das Umweltamt oder das Denkmalamt ähm, und noch ein paar andere Ämter, die dann gegebenenfalls auch noch reingrätschen können. So und äh, was was deshalb wichtig ist, äh, es gibt, wir haben bestimmte Abwägungs äh, Mechanismen in Deutschland in den Gesetzen und dass es einen Vorrang gibt für Wohnungsbau bei diesen Abwägungsprozessen. Jetzt kriegen wir ja vielleicht so etwas Ähnliches temporär, wenn es darum geht, äh, dann in neuen Gebieten äh, neue, neues Bauland zu machen. Das finden wir auch richtig. Äh, aber das bräuchten wir eigentlich grundsätzlich, um tatsächlich äh, auch Geschwindigkeit in diese Prozesse reinzubringen. Ansonsten was soll denn ein Beamter machen im Bauamt, wenn der äh, im Umweltamt sagt, also das geht gar nicht so, dann eskalierst du das zum Bürgermeister, der häufig nicht entscheiden will, weil egal was er macht, äh, er kriegt Ärger von der einen oder der anderen Seite. Und da lässt man auch äh, die Menschen vor Ort ein Stück weit mit der Verantwortung allein. Und ich glaube, das ist dann Sache des Bundesgesetzgebers, hier diesen Vorrang bei den Abwägungsprozessen so zu regeln.
0: Aber ich meine, das Problem hat man ja hier vor 100 Jahren auch schon mal gelöst in Berlin. Die Situation war ja die gleiche. ja. Und ja. was hat man gemacht? Man hat eben auf diese ganzen Ausgleich- oder Ausgleichsflächen etc. verzichtet und hat einfach nur gebaut, weil ich diese Notsituation hatte. Ich meine, das muss man nicht immer und permanent machen, aber wir haben, würde ich jetzt schon sagen, gerade mal eine akute Wohnungsknappheit. Und gerade in diesen Ballungsgebieten wie Berlin oder auch in anderen Großstädten Städten, müsste man dann auch mal fairerweise darüber nachdenken.
3: Frau Weser hat gerade schon das Beispiel Niederlande genannt. Das gilt ja als großes Vorbild für viele, was schnelles, günstiges, serielles Bauen angeht. Sind sich da alle einig? Was meinen Sie? Ja. Ja. ja.
2: Aber mit der gleichen Argumentation, wie wir es jetzt eingebracht haben. Sonst wird es nicht funktionieren.
3: Noch weitere Wortmeldungen zum Thema Niederlande. Naja, also alleine die, die Digitalisierung,
4: dass man sehen kann, wo ist äh, das Bauland, was kann ich drauf bauen. Also äh, es geht so schnell, so einfach. Äh, die Umgebungspläne, es gibt einen einzigen Plan, äh, der weiterentwickelt wird, viel einfacher weiterentwickelt wird. Das heißt also, die, die haben es ja entschlacken genannt, glaube ich, diesen Prozess, den sie dort gemacht haben. Die Niederlande sind sowieso von äh, deutlich mehr Pragmatismus geprägt als wir. Äh, wir beklagen uns ja dann manchmal über EU-Recht. In den Niederlanden klappt das trotz EU-Recht, und das denke ich dann äh, ist es einfach schlicht und ergreifend unser ähm, Anspruch, ähm, garantiert hundertprozentig zu sein. Und von diesem Anspruch müssen wir einfach ein Stück weit runterkommen. So, die, das in den Niederlanden sich mal wirklich anzugucken, zu prüfen. Es gab mal eine Zeit lang, da fand sogar eine Diskussion statt äh, im Bauministerium äh, mit niederländischen Planern und Entwicklern, da ist nie wieder was von gehört worden, dass es irgendwie im Sande verlaufen. Ich glaube, so ein Prozess vor der Gesetzgebung wäre
3: wirklich toll, um eine Inspiration zu bekommen, was trotz EU-Recht geht. Mhm. Vielleicht ein, eine Frage noch an Herrn Glöskes. Gibt es denn andere Beispiele so aus Ihrem weltweiten Blick, wo Sie sagen, da könnten wir auch was davon lernen?
5: Ja, ob dieser weltweite Blick dann tatsächlich hilft, unsere Probleme hier zu lösen, weiß ich gar nicht. Aber ich will mal zwei Beispiele nennen. Also ich habe einen Kunden aus Hamburg, äh, der baut seit einigen Jahren ähm, wohnwirtschaftliche Größenstilwohnungen in Polen. Und ähm, Polen ist jetzt nicht der klassische Mietmarkt, da wird normalerweise mehr Eigentum äh, dann äh, als Nutzungsart genutzt für, für Wohnen. Aber ähm, die machen das sehr erfolgreich und können doch eben für zu, 2.500 Euro den Quadratmeter nach wie vor bauen, was nicht nur was mit günstigeren Handwerkern zu tun hat, sondern auch mit schnellen Verfahren, guter Planbarkeit ähm, und bei weitem nicht zu so hohen Standards, die natürlich auch an den Bau gestellt werden. Und trotzdem werden diese Wohnungen ähm, gut vermietet für 12, 13 Euro den Quadratmeter. Und das ist ein Geschäftsmodell, was da beweist, es geht innerhalb von Europa auch anders. Und das zweite Beispiel, was ich habe, ich habe vor kurzem einen mittelständischen Bauunternehmer aus Hamburg getroffen, der aber schon ein bisschen größer ist. Den habe ich lustigerweise hier in Berlin getroffen sogar. Und der sagte mir, "Na ja, schau mal, ich habe hier in Berlin jetzt seriell mal Wohnungsbau gemacht für 2500 Euro im Quadratmeter. Das geht schon, wenn alle mal zusammen anpacken. Es planbar wird, schnell umgesetzt wird, man standardisiert baut und hat er jetzt mal umgesetzt. Also es geht auch hier, wenn, glaube ich, irgendwie alle... Ähm, anpacken und neue Wege gehen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich viele neue
3: Wege gehen. sind noch ein paar neue Wege, äh, die wir jetzt kurz diskutieren können, weil wir sind ja schon in der Zielgerade unseres ersten Teils. Ich nehme mal das serielle da Bauen auf. Gut. Da gucke ich äh, <lacht> Müller an. Da haben wir ja
4: beide, glaube ich, eine super Vorlage jetzt gemacht. Ähm, und das zeigt eben, es ist trotz aller äh, Rahmenbedingungen möglich, wenn man jetzt nicht noch die Effizienzvorgaben weiter hochschraubt, was ja im Moment ausgesetzt ist, wir sagen, brauchen wir gar nicht, ähm, dass man tatsächlich auch wieder für deutlich unter 3.000 Euro anbieten kann. Das bestätigt äh, das, was Herr Klöskes gesagt hat. Und das sind äh, ja keine Unikate, sondern jeder kann sich jetzt in diesen Katalog reinbegeben und das raussuchen. Ja. Äh, man braucht allerdings dann auch die Kommune, die sagt, äh, ja, das will ich. Das erleben wir eben auch. Alleine in dem Moment, wo man sagt, ich baue seriell, fällt da schon der Rollladen runter. Also da brauchen wir eine neue Offenheit, weil das, was da kommt, kann man sich den Katalog angucken, sieht häufig viel besser aus als das, was vielleicht anders geplant und anders gebaut äh, vielleicht sogar manchen Architekturpreis verdient hat. Äh, von daher äh, diese diese Hybris auch an manchen Stellen in in, in bei Oberbaudirektoren und Baudirektoren, das wäre auch noch ein
3: Aspekt, da brauchen wir auch noch ein anderes Verständnis. Das ist doch ein schöner finaler Zuruf jetzt zum, zum Ende ja. unseres ersten Teils. Ich glaube, damit würde ich das jetzt mal abschließen, wenn nicht noch weitere Wortmeldungen sind. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bis hierhin bei diesem tollen Quintett hier und wir gehen dann weiter in den nächsten Teil.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich fasse die Diskussion unseres ersten Teils des Brandenburger Hofgesprächs für Sie zusammen. Das Thema ist Wohnungsbau, Hindernisse und Chancen. In diesem ersten Teil ging es zunächst um den Status Quo und dabei wurden erstaunlich viele Themen besprochen. Das zeigt, wie vielschichtig und tief die Thematik beim Wohnungsneubau tatsächlich ist. Angefangen bei Migration, Rassismus und Antisemitismus, eine enorme Sprengkraft für unsere Gesellschaft und die damit verbundenen Aufgaben der Wohnungsunternehmen. Hier hob Axel Gedaschko vor allem die Bedeutung von Wohnquartieren hervor und die große Aufgabe der Integration. Derzeit befinden wir uns noch in der Situation eines Wohnraummangels, doch das kann bald umschlagen, in Wohnungsnot. Vor allem günstiger Wohnraum fehlt, die derzeitige Krise ist sicher nicht die erste, neu sind allerdings die Skaleneffekte, die sich überlagern. Aber die Bauindustrie besteht nicht nur aus Wohnungsbau. Der stagniert, in der Tat. Aber dem Bau von Infrastruktur geht es eigentlich noch gut. Angesichts des Karlsruher Urteils zur Schuldenbremse und ein Ausgabestopp lassen allerdings auch hier Fragezeichen und graue Wolken aufziehen. Was kann der Bund nach den Ausgabeversprechen jetzt noch einhalten? Alles steht auf dem Prüfstand. Die gute Nachricht, die Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau sind festgeschrieben. Die Runde sprach natürlich auch über die Zinsentwicklung und wagte vorsichtige Ausblicke für die nächsten Jahre. Blicke gab es auch ins benachbarte Ausland, Luxemburg, Polen, die Niederlande. Was passiert dort? Was machen sie anders? Und was lässt sich vor allem daraus für Deutschland übertragen? Beim Digitalisierung ist man hierzulande jedenfalls nicht so weit, wie man es sich wünschen würde. Eine Schlüsselstelle beim Bau sind die Kommunen. Wie viel Verantwortung wollen oder müssen sie hier künftig übernehmen? Gewünscht wird eine neue Offenheit der Kommunen. Die sei nötig, um zum Beispiel serielles oder modulares und damit kostengünstiges Bauen voranzutreiben. Politisch sei es schwierig, aus der, Re aus der Phase der Reaktion herauszukommen. Die Gesellschaft ist polarisiert. In diesen aufgeladenen Zeiten muss aber in die Zukunft investiert werden. Keine leichte Aufgabe, dazu der hemmende Bürokratismus. Ist Bauen wirklich so kompliziert? Jochen Glößges findet nein. Wir machen es nur kompliziert. Wie es weitergeht und vor allem welche Lösungsvorschläge die Runde diskutiert, hören Sie in unserem zweiten Teil des Brandenburger Hofgesprächs. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren und freuen Sie sich auf die nächste Limo mit der Fortsetzung. Unter www.podcast.haufe.de/immobilien gibt es alle unsere Podcasts nochmal zum Nachhören. Bis nächste Woche, Ihre, Ihres Jacherts. Schön, dass Sie dabei waren.
0: Bis zur nächsten Folge von